0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreender Preciso. Para você que está ouvindo aí do YouTube, já deixa aquele dedo no joinha, já senta o dedo ali, já dá o, aquela curtida marota, já se inscreve no canal, claro, pelo amor de Deus, se você está ouvindo isso e não é inscrito, me ajuda aí a te ajudar e compartilha com os amiguinhos também, né? Claro, pô. Empreendedorismo, cara. É passar para frente coisa boa. E é isso que a gente prega. E se você tá ouvindo aí do Spotify, do Deezer, favorita o nosso podcast, que vai ter sempre aí um novo episódio de aprendizado para você. E hoje estamos aqui com o um cara, o cara cabeça dos números, um cara visionário, topzeira, que eu sou fã demais. <risos> o Igor do Iquifome, Seja bem-vindo, Igor.
1: Oh, valeu, Luana, Obrigado pela introdução. Eu achei massa o, a biografia que você fez, o cara dos números. <risos> o
0: cara, pô, o cara é visionário, o cara é da matemática na né, mente. Diegão, você também. Seja bem-vindo mais pô? uma tudo vez, jóia? meu fiel escudeiro.
2: Muito obrigado. E aí, Igor, tudo já é?
1: E aí, velho? Tudo certo e você? Tudo bem? Tudo
2: bem. Prazer então... que te receber
0: nesse podcast, porra, tava ansioso por esse episódio. É, hoje, hoje é dia de, porra, aprender com pressão, filho, hoje vai ser bala. E a gente trouxe, pra você que não viu, a gente trouxe a Steph do fome que é a primeira dama, né, do Igor, a gente teve uma conversa muito bacana também, então se você não ouviu, procura aí o episódio e escuta, a gente falou sobre uns assuntos diferentes do que a gente vai abordar hoje, é que para você conhecer mais o White do que, que se trata, assiste esse episódio que você vai curtir. E hoje a gente quer falar de números, de estratégia, né? hoje o, o episódio vai ser um pouco diferente. Então, para começar, vou chegar já com uma pergunta já de, de pé junto, Ô, Igor, vocês começaram em Maringá, como a gente sabe, Sim. né? É, depois de quanto tempo que vocês viram, pô, dá pra expandir esse negócio? Como é que foi essa ideia?
1: Certo, cara, demorou pra cacete, assim, foi um... É, a gente demorou pra fazer o um negócio virar, né? É... Então, se a motivação lá do início fosse, tipo, ficar rico e ganhar dinheiro, e se fosse a única motivação pra começar o um negócio, a gente tinha existido faz tempo sabe porque a gente levou um período para amadurecer né o um negócio é, muito foi do, do time então só para dar aí um contexto para a galera que tá ouvindo é, sobre as datas a gente registrou o domínio né do do, do iPhone.com em 2007 cara. então nós estamos falando de época de internet de escada ainda sabe então a, a ideia era muito revolucionária para época e a gente teve que perseverar, né? A gente nasceu num, numa época que não existia esse ecossistema de startups e todos esses termos que a gente ouve hoje, de MVP, validação, Canvas, não, não tinha pivotar, não tinha. Era essa, você, basicamente, a gente brinca aqui internamente, né? Você abriu um CPJ, agora você está fudido, sem é empresário do Brasil, agora faz dar certo. Sabe? Era esse é, você o, vai pagar o modelo.
0: Que e tem que fazer isso aí funcionar.
1: Exato. Agora, ó, você tem, agora você tem uma empresa um simples contador, agora luta, luta aí e faz esse negócio da dinheiro, né? Era esse, era esse o modelo. Então, a gente levou um período pra, pra conseguir aplicar o modelo de negócio que é o atual hoje, né? A gente cobra uma, uma comissão em cima dos pedidos, mas o primeiro restaurante que eu visitei, eu cheguei lá, o, o cara me tira o cabo do, do telefone, pluga no computador e disca, né? Não sei quem...
2: Nossa ouvindo assim, passou mano. por
1: isso. Né? Eu sou dessa, cara, eu sou dessa. Depois, eu pulso depois da meia-noite, sabe aquela coisa, né? E... e cara, fudeu... Literalmente, ó, sem, sem brincadeira. Na hora que eu ouvi o, o barulhinho do negócio de escano, aí eu pensei, fudeu, assim, tipo, já é, vamos passar as isso aqui um tempo. <risos> Porque os caras não vão desligar a porra do telefone pra ver pedido pela internet, né? É óbvio, sendo que o cara recebe é pedido por disco entrega. Então a gente pivotou, tá? Vamos usar a palavra de hoje, mas antes não era. A gente teve que jogar, fazer, ser meio criativo e transformar o que era pra ser o um modelo de comissão no modelo de mensalidade. Aí eu tinha um. um Peguei esse dom de vendas com a minha mãe e eu tinha confiança. Falei, ah, eu consigo vender qualquer coisa. Então eu, vou, eu transformo isso aqui num guia gastronômico, cobro uma mensalidade do cara e já era. E a gente fez isso e foi perseverando, cara. foi uh, A gente tinha muito claro desde o início que queria ser bootstrap, sabe? Não queria pegar investidor e ter sócio, queria sentar na mesa pra dar voto e tal. A gente queria tocar o um negócio do sujeito
2: né?
0: É, explica e... o que é bootstrap pro afegão médio,
1: o cara que, porra, <risos> não faz ideia o que, 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 que você tá falando. Hum... O legal é que eu aprendi essa palavra depois de eu ter feito já, entendeu? Porque é moderno né, a palavra né, do bootstrap. Sim, Mas basicamente, sim. O... É basicamente, se você pegar ela de forma literal, é como se você levantasse o seu corpo pelo... pelo aquele... Sabe aquele negócio de quando você vai cal... colocar um sapato, ele tem um, um strapzinho assim pra ajudar você a colocar atrás da bota, assim, né? É basicamente como se você fosse levantar o seu corpo por aquele... Por aquela abinha que tem atrás do, do tênis, né? Que eu sabia que eles colocavam pra você calçar o sapato, sabe? O termo literal é esse, é basicamente assim: você roda o, o, a sua empresa com caixa do, que ela gera com o faturamento dos clientes. Então, visão. Isso sem investimento antiga.
0: de fora, né?
1: Exatamente. Tipo, você faz do zero, sem grana de investidor. O que você consegue faturar com o seu cliente te pagando é o que financia a sua operação. É isso, o Bootstrap, né? E, cara, que na verdade era muito jeito de fazer assim, até essa dinâmica do. Ou você pegava dinheiro em banco, ou com familiar, né? Então você, você tinha que se virar nos 30, mas é basicamente isso. Então a gente foi, eu transformei isso aí num guia gastronômico, e depois é, de ter um. A gente devia ter uns de 50 a 80 restaurantes, assim, eu lembro que era nessa faixa, não tinha nem 100 ainda. Eu fiz uma conta básica e falei, caralho, esse negócio de cobrar mensalidade é foda, porque se eu quiser duplicar meu faturamento, eu tenho que duplicar o número de restaurantes sempre, né? E, e pô, você sabe como é que é, né? Venda PAP, assim, sair porta em porta, batendo e apresentando um produto que os caras não estão procurando comprar, é muito fácil de fazer. Então a gente despivotou isso daí lá para 2011, assim, quando começaram a chegar alguns pedidos, e começou a cobrar mensalidade, né? Oh, desculpa, começou a cobrar a comissão hum. e tirou o um modelo de mensalidade. Mas foi num momento bem Vocês estratégico. Cobram
0: quanto Mais ou menos, pro, pelo cliente, do cliente? Tá.
1: Né? Cara, R$ 59,90, assim, mais ou menos. Tipo, então, 60, independente
0: um do que o cara vendesse, ele pagaria
1: R$59,90. Isso, era um, plano, um planozinho, assim, né? Aí tinha os caras que tinham um plano com banner no site, tinha um mail incluso, que pagava um pouquinho mais, tipo R$ 79,90, R$ 89,90, era uma coisa nessa faixa. Qual foi a, o do gato? É, eu falei assim, Puta, se eu mudar essa, esse modelo de negócio para comissão enquanto os caras estão vendendo é, pouco, vai ser fácil. Se o cara estiver vendendo muito e o valor da comissão passar o valor de mensalidade, eu tô fodido. né? Daí a gente fez uma, uma essa despivotagem, se é que existe essa palavra, e colocou o cara no modelo de comissão, quando eles vendiam muito pouquinho, tipo cemão no mês, duzentão. 10% de comissão de 200 reais, vim 20, então, ele pagava 60 reais, caía para 20, estava todo mundo feliz, entendeu? E eu que me ferrei lá, né, mais um período para retomar o faturamento, mas eu sabia que ia crescer exponencial os pedidos, quem que gosta de ligar para restaurante pra fazer pedido, né? A mudança, daí, cara, a mudança
0: né? Foi, foi, foi certo, né, o pensamento foi certo.
1: Foi, mas foi na fé, porque tipo assim, eu vi meu faturamento, e quando eu falo faturamento, sei lá, 5 beleza? alguma coisa assim, cai metade, né, <risos> menos até. Mas, cara,
0: o é problema daqueles... era
1: o momento, né? A fase, a época. É, cara, foi a era fé, tipo, ah, óbvio que os caras um dia vão abrir o computador e fazer pedido pela web, ele não tinha nem celular na época. Então foi, foi uma jogada meio de fé e. Não foi nem perseverança só, ele já tava beirando a teimosia, sabe? Tipo, não, foda-se, eu vou fazer essa porra aqui e gerar pedido e vou cobrar uma comissão, e nem que meu faturamento caia, eu preciso mudar o modelo de negócio, mas café de que. O, o usuário final lá ia tomar gosto e fazer pedido pela web ao invés de ligar para o restaurante, que é um costume até hoje, né, predominante. Então foi bem, foi uma jogada bem de festa, né? mas demorou, cara, foi nesse período aí que a gente começou a vislumbrar, agora o negócio tem chance de dar certo, sabe? então de 2007 a 2012 ali a gente estava bem no escuro.
0: Mas aí vocês, a expansão, né, sair de Maringá para ir para outro Certo. Isso, tá. isso foi volta de quando, assim, quando é que veio essa decisão, né?
1: Tá, beleza. Então foi assim, em 2012 a gente, eu já visualizei que o mundo ia pra mobile, assim. Falei, cara, porque eu tinha um, aqueles Nokia, eu tinha um Nokia 62 na época tava o, Blue, o, o BlackBerry, né? Que era muito forte no, na época, é, esse celular de... Que era um, o início, assim, do que seria um smartphone. Eu falava, caralho, se eu pudesse fazer tudo no celular, eu faria, né? Eu achava mó, mó legal trabalhar no celular, mas, porra, o celular era muito ruim, né? Tinha e-mail e MSN, basicamente, e mandava mensagem. E, cara, e, e a gente tomou a decisão de ir para o mobile e expandir o negócio. No finalzinho de 2012, começo de 2013, a gente estruturou tudo em 2013. É, para 2014, foi o, o do, os dois grandes divisores de água assim, daqui a então a gente lançou o app mobile híbrido e esse modelo de licenciamento que a gente trabalha até hoje, e a visão era basicamente assim, como que a gente replica o que a gente fez em Maringá, é, não com uma equipe de venda, mas com um cara que vai é, entrar para empreender junto. Né? É, e a gente sabia esses dois maneiras, ou pega a grana lá do é investidor, capital de risco e etc., o banco, ou pega o investimento do cara que quer empreender e ele mesmo revolucionar o mercado de leve na cidade dele, né? E deixar o um negócio super local. Então, foram dois grandes acertos aí em 2014. Daí a gente saiu lá em 2014 para dar um contexto do, do período, e a gente fez nesse ano 40.500 pedidos, né? No ano de 2014 inteiro, no ano. Ah, vamos é, 40.500 aí, no ano, né? Em do, em, já em 2019, no ano passado, a gente fez 5 milhões e 300 mil. Só pra galera co conseguir colocar em perspectiva, tipo, 40 mil pedidos pra aí. 5 milhões. É, em 6 anos. E esse ano a gente tá falando de triplicar, né? Agora, de tamanho, fazer que é 16, 17 mil pedidos.
0: É uma então, das tá... coisas, assim, que, que me intriga é por, por que que você escolheu esse modelo de licença? Por que, que... Até pra também explicar, né? A diferença entre licença e franquia? Por que, que você apostou nesse modelo?
1: Certo. Cara, eu tinha, tinha uma ameaça né, grande aí, que era o, o iFood, esses outros sites já estavam muito capitalizados. A gente, a gente sabia que tinha que fazer uma expansão rápida. O Brasil tem tamanho continental, né? Não dá para ficar só em Maringá, sendo que eu já estava sofrendo a, a abordagem, sofrendo, né? abordagem de players querendo comprar já, né? Então eu tive uma primeira possibilidade de venda do negócio em 2014, né, para a e -food. E eu falei, cara, se a gente ficar em uma cidade, a gente está vulnerável, eu precisava expandir, só que não expandir igual estavam expandindo eles e os outros apps que eu acompanhava na Europa e Estados Unidos, né. Não expandi dessa forma porque eu não queria expandir queimando caixa, né. A ideia não era fazer isso. O modo de licenciamento, ele veio é, na união do, da visão ultra local do iPhone, tipo, tem um cara da cidade que tem o um sotaque do... do dos caras que conhecem cada restaurante, que vai jantar com a, com a família, com a namorada lá na pizzaria, que ele acabou de fechar negócio, era deixar ultra-local mesmo. A gente imaginava que isso ia criar uma barreira de entrada para os players e a gente cons conseguiria ter um atendimento que a gente tinha em Maringá, né? Então, o, a ideia do modelo de negócio era parecer uma franquia, mas não operar dentro das leis de franquia. É muito complexo, ele funciona bem para estabelecimento de. De, de tijolo, que a gente chama, né, então, puta, restaurante, Sim. funciona bem, negócio de beleza e tal, negócio preto no branco, assim, pra gente estar criando uma coisa nova, a gente achava que fazia mais sentido o cara abraçar e ter uma licença para operar aquela cidade, é, exclusiva, né, uma licença exclusiva daquela cidade para operar o comercial, o sistema e o uso da marca, basicamente, daí esse cara, uma vez que ele entra com o investimento, ele tem ali uma, uma cabeça de sócio daquela cidade, né, então não fica só aquela coisa, aquela relação entre Ah, eu contrato, pago bônus, mais comissão por restaurante ou de pedidos E fica uma, uma responsabilidade dividida né? Deu muito certo, cara, a gente conseguiu escalar muito assim Eu tinha um plano macro, isso é legal é, O pessoal sabia, eu pus uma meta que era assim Eu não posso depender de Maringá Então o que representava 80% do, da receita do, do, do Ike né? Hoje é, representa 3% Então, eu oh, não
0: sabia disso
1: né cara, tipo eu, eu levei até a série demais assim, porque a cidade eu acabei, a gente fez um acerto e um erro ao mesmo tempo né é, A gente acabou focando tudo em expansão no licenciamento eu deixei Maringá meio que em banho-maria né, meio em bolso de cruzeiro Mas tinha muito pra crescer ainda, e daí nesse meio tempo as ameaças que eu recebi aí do, dos, dos players era assim ó, você não vende eu entro aí com a grana e te foda basicamente né? Porque era na segunda proposta, em 2016, era uma grana, assim, tipo, milhões, sabe? Alguns, e falando. como é
0: que foi acalmar o coração, falar, não, agora não é o momento, ou então ver muito dinheiro, falar, ah, foda-se, eu vou vender e vou viver a vida. <risos> Qual foi a decisão? Como é que foi chegar a essa decisão, né? De dar um não pro iFood ou seja, lá para qualquer outra plataforma. Uhum.
1: Cara, foi exatamente o que eu falei tipo, no começo da conversa, eu levo, levei muito a sério assim, né? esse negócio de ter autonomia e, o, e não ter tido esse, uh, esse anseio de empreender, não era para ficar rico, assim, não era o principal fator, né? eu nem pensava nele como, como consequência para a situação. Eu tinha, tipo assim, aspirações absurdas. Eu vou te falar qual que era a minha profissional. Era eu poder, tipo, sair comer assim sem ter que fazer muita conta, sabe? Pra mim, isso daí já era o, capo, o cara que sai comer qualquer essa, hora. Essa é a minha, tá
0: ligado? Essa é a minha. <risos> então temos o mesmo <risos> pensamento. É você sair, bombar, é. tomar uma cerveja e não ficar contando moeda,
2: tanta gente. Fazendo vezes, conta. É, exatamente. Tipo, cara,
1: eu não podia, tipo, ah, aqui tem um mercadão aqui da cidade, tem um monte de restaurante muito fodido, assim, né? Muito bom. Né? Eu gosto de comer, né? Não foi à toa que a gente entrou nesse mercado, sabe? A gente sabe, poder a gente sair, sabe que
0: você né? gosta de comer. Você, até pra quem não Porra. conhece, vê o Instagram desses dois aí, que é só comida, meu amigo. É coisa de louco.
1: E <risos> eu pensava assim, puta velho, imagina poder sair e comer um entrecô. Nem pensava em um na época. Pensava, Não, você comer almoçar numa terça-feira, assim, e não precisava fazer conta, pra mim o cara já tá riquíssimo, né? Então, eu tinha poucas aspirações. Eu nunca viajei em cima de carro, relógio, roupa. Eu não tinha isso daí. Então, quando vinha aquela cifra monstra... E eu, mas eu perdi a autonomia do negócio E eu tinha que, eventualmente, matar o modelo de licenciamento Ele acabava broxando, assim, entendeu? Então eu ia perder a autonomia o cara ia matar o modelo que a gente criou E acreditava e que estava dando certo e, o, e, e eu falava, fazer o que com o dinheiro? Tipo, beleza, trocar de casa Não era essa a pira, né? Então acabou sendo fácil, até, entre aspas Até a, ter, a segunda, terceira proposta Ele ficou tranquilo recebemos as outras propostas, tipo, absurdas, assim é, mas coisa de, de me tentar, assim, por, sei lá, uma hora no dia e eu chegar no hotel lá, depois da reunião com os caras e voltar para Maringá, é, foda-se, não vou vender não. Então, é, é, por isso que eu falo que é te, teimosia, velho, meio é, 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 teimosia, porque, tipo, não faz sentido econômico, assim, a grana que eu ia sair lá, isso em 2018, tá, em então, 2020 o negócio mais que triplicou já, né, quadruplicou. Então, eu não tenho a grana que eu ia sair no, na conta rendendo, entendeu? Mete Sim. lá na, na XP lá, os caras... Pede cara, depois patrocínio pra XP lá, que eu tô falando. E hoje o <risos> é...
0: fome ele tá em quantas cidades, Igor? Mais ou menos, tem esses números na cabeça aí.
1: Cara, tá com 422 cidades tipo, vendidas e operando em 300 cidades.
0: 300 cidades. é, é então. Isso, é... do é o Chuí, tudo. Tudo que é lugar. Brasil inteiro. Tudo, é.
1: Exato. 22, 21 estados... E algumas regiões, óbvio, a gente é mais forte, né? Mas tem regiões que nós estamos focando para fazer expansão pesada. Mas a ideia é: é a ideia para o Brasil é abrir é, 1.300 cidades.
0: Nossa, então esse é, ta... é o esse tem é um... chão tem muito chão
1: ainda, e chão para cacete. Velho, tem 900 cidades ainda pela frente.
0: É, tem muito, <risos> nem começando. É, para quem, quem não conhece, né? E preguiçoso, não ouviu o episódio anterior com a Steve o Icform é um, um aplicativo de pedidos de comida é, voltado mais para o interior, porque, como o Igor falou anteriormente, é difícil você, bootstrapped, lutar com esses grandes players já consolidados no mercado que tem praticamente dinheiro infinito para queimar em marketing. Então, uhum. como o Brasil, é, como foi dito, né, é um, um país continental. Tem muitas cidades do interior viáveis, porque na cidade do interior tem gente com fome e gente vendendo comida, não é verdade?
1: Exatamente. Matou. É isso aí, cara. A tese de negócio era essa, né? Eu até deve, deveria adicionar isso. Então, a expansão é agressiva, mas pelo interior do Brasil, fugindo desses grandes centros, onde a guerra é assim, absurda, né? Todo mundo rodando negativo e torrando caixa e, e trabalhando com cuponeria e deixando o cliente mal acostumado, só pedindo com cupom. A gente eventualmente entra um pouco nessa guerra mas a nível sustentável, né, cara, não dá pra, a gente quer transformar o um negócio, faz... tipo, gerar valor, tanto pro restaurante, quanto o interno, quanto pra cada... É uma guerra banal, mais justa, né, é
0: uma concorrência mais Exatamente. justa, digamos assim.
1: E, cara, só pra dar proporção, no Brasil tem 5 mil e alguma coisa, né, municípios, a gente mapeou 1.300 e, cara, tem muito chão.
0: Porque tem muito município de 2 mil habitantes, é, que, que eu acho Ita. um absurdo, tem cidade que tem prefeitura, delegacia, hospital e o cacete, não tem nem 10 mil habitantes.
1: Cara, uma cidade com 800 habitantes, como é que pode? Né, ah, pra vez? você ver, é, é, é,
0: é bem complicado. Diegão, meu fazendeiro predileiro tá calado, tem alguma perguntinha Sim. pra fazer? O que você manda?
2: Então, esse licenciamento, é... agora a pergunta aqui que talvez é o cara que esteja curioso para se licenciar, né? Você uhum. divide ele por cidades, né? Mas aí você, é... pelo tamanho da cidade, tem cidade maior que tem mais de um licenciado, como que é o custo disso por cidade? É, pode é que pode falar aqui, não sei, você pode abrir o negócio aqui? Ou...
1: É claro, tranquilo. É, o, o nosso, nosso modelo de negócio, ele tem exclusividade por cidade, então o um licenciado que opera é, qualquer cidade do que do, do hoje, ele é exclusivo, né? Não tem mais nenhum rodando na mesma, na mesma região, na mesma cidade, né, especificamente, no mesmo município. É, o investimento, ele está no investimento aí até abaixo de uma micro franquia hoje, então ele vai de 8 a 15 mil reais na taxa de licença, mas... É, vai colocar aí de 20 a 30 mil reais em marketing investido online, né? Que vai investir no ano, mais ou menos. É, então, ele está no investimento aí de, de uma micro franquia E o cara tem uma atribuição bem, bem comercial de início, é trazer esses restaurantes e manter os caras engajados, né? Então, buscar promoção, fomentar o um negócio para gerar pedido. E como o nosso modelo de negócio é por resultado, o, só colocar restaurante é, não adianta nada, né? É o primeiro passo, ó. Tem que gerar demanda, tem que gerar compra pelo, pelo app. Então, o City Manager, que a gente chama, né, o licenciado, ele tem esse trabalho de gerenciar mesmo a operação ali, manter o relacionamento legal com, com os restaurantes e a gente escalar esse número de vendas. Esse é o, esse é o modelo de negócio. Mas o investimento, ele vai, ele vai fazer esses 30 mil, não é de uma vez, ele vai pagar a taxa de licença e o marketing é aplicado ao longo do, do, dos 12 meses, né, desse primeiro ano. E a gente basicamente a gente divide a comissão em 50 e 50. Então, o vendeu 100 mil, a praça faturou 10, é, 5 mil a gente coloca, deixa com o City Manager e 5 mil fica com a Central. A gente faz mais ou menos essa divisão de receita.
0: Igor, e hoje o Iciforme avalia a cidade viável até quantos habitantes? Mínimo e máximo, digamos assim.
1: Tá. isso há um ano atrás a gente estava fazendo de, cidade de 35 a 300 mil habitantes. A gente baixou um pouco a régua, cidades até 15 mil, 12 mil habitantes, a gente está abrindo, né? Algumas de 10 mil habitantes, 9 mil habitantes, a gente abre em conjunto com a outra, sabe? Cidades bem próximas, que na verdade devia ser uma só, né? mas um, Bom, então, Deveriam
0: né? ser bairros, né? Na verdade. Deveria
1: ser, exatamente. É, vai fazer distrito ali, mas beleza. Como tá a cidade, então, às vezes o cara tem uma cidade de, de 35 e uma outra de 9 mil, que faz parte daquele basicamente daquela região, a gente acaba operando, mas... Para uma cidade se pagar sozinha, aí 15, de, vai de 18, 20 mil para cima, é, já funciona. Lógico que não tem a capacidade de uma cidade de 150 mil habitantes, 80 mil habitantes, porém o, dá menos trabalho para o licenciado, então ele pode ter duas, três, quatro, cinco dessas, né?
0: É, e passou de 300 do, do mil habitantes, então torna-se uma cidade inviável, justamente por ser o um foco dos players maiores, né? Com grana infinita, como dissemos, e fica difícil de manter uma concorrência leal, digamos assim.
1: Isso. É, passou disso. A gente até fez um lançamento agora de uma cidade um pouco maior, acho que 350 mil habitantes. Mas para ele gerar o um resultado de uma cidade de 60 mil habitantes, ele tem que investir três vezes mais, entendeu? Então ele acaba ficando. Tem que entrar no jogo de torrar a grana mesmo com o marketing. Então é offline, a, a, a offline pra caramba, cara. Nós falando de rádio, de TV mesmo. Tem que usar as mídias tradicionais junto com a online de apoio, né? basicamente, e... mas é um investimento desproporcional, assim, para o resultado que muitos licenciados estão tendo, que é um investimento bem menor. Mas o... o que a gente pensa é assim, bater 1.300 cidades, a gente vai ter um grupo aí de alguns licenciados que vão estar tá já ganhando uma grana e querendo expandir. Talvez faça sentido uma joint venture entre alguns licenciados para encarar uma cidade um pouco maior, tipo, de 300 a 400, depois a gente sobe um pouquinho a régua e vê vi a viabilidade econômica dela. Mas, o, mas a concorrência nesse nível de cidade, especificamente acima de 350 mil, tá bem pesado, assim, os caras estão torrando grana assim como se houvesse amanhã. Então a gente prefere ficar nesse jogo, como tem esse monte de cidade para abrir ainda, nesse jogo de, de interior mesmo. E deu muito bom, cara. É
0: Excelente. E em relação às cidades próprias, hoje o, o Ike Formesco, só possui Maringá, ou já se aventuraram é, em outras cidades, ou, ou partiram só para o licenciamento? Como é que vocês estão nesse quesito?
1: Certo. A gente tentou fazer uma, uma operação própria, isso uns dois anos atrás, Eu Chuto. É, focado em Minas, ali, a gente abriu umas 18 a 20 cidades, se não me engano. É, operou para a gente ver se sentir tinha uma capacidade de abertura de cidades... É, mais veloz, assim, que ele diminui o tempo de abertura de cidade, né? A gente acabou abrindo muito a cidade, mas o papel é essencial que o, o de farming, digamos assim, né? ou, de, ou de, de customer success, que o, que o licenciado faz com o um restaurante, é muito foda de fazer. Sem estar no local, sem o cara, sem o meu objetivo de vendas lá, ter o dele na reta, basicamente, né? Esse é, esse é, esse é o termo.
0: Então, igual você acabou... falou, né, cara, o, o, o cara que tá na cidade, que é da cidade, ele já conhece, porra, na maioria das vezes ele já conhece todo mundo, desde o padeiro até o, sei lá, o, o, o cara que conserta sapato, o sotaque é Exato. igual. Então, tipo, é difícil bater isso. né? Eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, que o iFood, por exemplo, não, não, não foca tanto esforço e grana em
1: cidades do interior. Uhum. Deixando essa janela aberta para a gente poder expandir, e implementar esse plano de negócio nessas mil nessas, é, cidades. A gente tem Isso a gente está falando só de marketplace, né? É só conectar o usuário final ali com o restaurante, é, gerar o negócio. E, e boa, a gente pega a nossa comissão e é isso aí. O que a gente vai fazer agora para os próximos dois meses, em escala, é ativar o modo de logística. Então além de gerar o pedido para o restaurante, a gente vai fazer a entrega para o cliente final, né? ó, oh, novidade,
0: pô, se é novidade guarda pro final, calma calma <risos> não dá spoiler que essa era uma das perguntas, já tá dando spoiler muito cedo, peraí vamos voltar pro Diegão Diegão, o que que você manda pro cara aí aproveita, o aprendizado é agora
2: <risos> então, cara eu não eu não eu eu achei muito bacana essa sacada dele, cara de ir pela, pelo interior e isso atende bem todo mundo, né? Eu acho que dá um atendimento melhor, até porque, porra, ele consegue botar, incluir um cara num serviço de delivery, que às vezes é o cara que tem um lanche famosão na cidade, que é uma barraquinha de lanche e o cara dá um suporte muito bacana pra isso, né? Eu achei muito isso. legal, cara, essa sacada.
0: E sem Rio. contar que, igual você falou, o cara tem uma carrocinha de lanche, uma coisa humilde, mas, porra, o cara é extremamente famoso. Mas não tem muito afinidade com a tecnologia. E o Icfome é, é um troço muito simples assim, não só para o usuário que já está acostumado, que esse realmente já está acostumado, mas para o lojista operar é uma coisa muito simples. Ele praticamente, né, Igor, ele recebe o um pedido pronto. Na tela dele, a Exato. função dele é fazer o produto e entregar, é bem simples, não tem muito mistério.
1: Então acaba agregando é, cara, muito
0: valor para ele.
1: Descongestiona a linha de telefone, tem aquela coisa, agora o galera tá acostumado a vender, tá com mania de vender pelo WhatsApp, mas na hora que você põe na ponta do lápis, puta, aí o cara pergunta o um negócio da pizza, se vai o ingrediente, aí você tá com mais três conversas simultâneas, você fala, 15 minutos para efetuar
0: a venda. Ele né? lê,
1: é, velho, ele lê não responde. <risos> Aí você fala, você quer que tire? Você perguntou se dá pra tirar, mas você quer que tire? Daí cinco minutos pro cara ver a mensagem. O WhatsApp é foda pros caras poderem vender otimizado. Como a gente mandou o pedido fechado, é como se a gente fizesse essa pré-venda, entendeu? Por isso a gente, fica, a gente tem um take rate ali, do, uma comissão né do, 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 do pedido. Então a gente faz todo aquele trabalho pesado do cara escolher, com carro, perguntar o que vai no item. A gente já manda o pedido empacotado pro cara, um clique, imprimiu, mandou produzir e entregou, sabe? Então acabou funcionando muito bem. O que eu descobri depois também, velho, eu nem, nem fazia ideia disso, mas pelo que eu ouvi aí, é bem conhecido no mercado. A Walmart usou essa estratégia de cidade interior, né? E eu pensei que tá, estava olhando as coisas da Magazine Luiza e ela fez a mesma coisa. Ela começou lá numa cidade pequena em São Paulo, foi escalando em cidades é, menores, abaixo de 300 mil, quando ela atingiu lá, tipo, centenas de lojas, ela começou a entrar nas capitais, né? Tipo assim, ela faz 10 anos que ela opera em capital hoje, a Magazine Luiza.
0: É, e, a, ele... e agora é basicamente marketplace, né? Eu Exatamente. acho que as vendas é. são mais por marketplace, né? Por, por pessoas que querem vender na Magazine Luiza do que talvez ela mesma vendendo.
1: É, mas olha que louco, cara. Não sei se sabe disso, mas... ela tem 60 anos o negócio, a empresa. Eu Ué, não 60
2: sabia
1: anos... disso. É, eles tinham uma startup de 60 anos, né? Então os caras têm 60 anos de mercado, 50 anos eles estão operando em cidades pequenas e 10 anos eles estão com uma operação em cidades grandes e nem estão no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Não, mais não. Algum outro, né, né, não tem, e mais acho que a uh, uh, Distrito Federal, não sei se, é, acho que o Brasil não tem também. As outras capitais eles estão, mas se tipo assim, há é 10 anos que eles estão nesse mercado, então os outros 50 anos eles fizeram uma empresa monstruosa, gigantesca, sempre voltada para cidades pequenas, né? Então é um puta... Pô, esse negócio brasileiro achar que o Brasil gira em torno de São Paulo, Rio de Janeiro, e capital Brasília, né, é, BH, venderam esse capital, sonho pra
0: gente, você quer ser feliz ganhar dinheiro, você tem que ir pra Rio ou São Paulo essa é o que venderam é. pro povo, pra sociedade brasileira durante séculos
1: cara, e você, pega, e você elimina os grandes centros, pega essa cidade pode baixar até régua, pega a cidade de de 20 a 200 mil habitantes, que é o que a gente está focando hoje, nós estamos falando de uma população de 60 milhões de pessoas, de, de possíveis clientes, é gente pra cacete. Então assim, não tem, não, não, não tem é, problema focar no, no mercado que você de 70 milhões de pessoas. Ou a gente está olhando a expansão internacional, no Paraguai tem 7 milhões de habitantes, sabe? Então o Brasil é muito monstro, cara, focar interior, sinônimo de ser é, coisa pequena, você falou de números, né? A gente vendeu em 2018 69 milhões de reais nos restaurantes. Em 2019, a gente fez 180 milhões em vendas e esse ano nós vamos fazer 500, 550 milhões. Meio bi já. O ano que vem Nossa. a gente deve bater um bi 200 de venda. É tudo no interior do Brasil. Então falar que tem pouco potencial uma empresa bootstrap saindo do interior do Brasil vender 1.2 bi no ano que vem em comida é só em delivery, né, cara? Detalhe, ah, e, né? E, e
0: levando grana pro bolso de pequenos empreendedores, né, cara, que, que carregam esse país nas costas, né?
1: Exatamente, é, que é o que já é emprego, é essa galera que é, matou, velho, é o que a, gente, a galera que leva, o, faz o negócio girar.
0: É que nego pensa, não, o, 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 quem carrega o Brasil são os grandes empresários, os banqueiros, não, cara, é aquele cara oh, meio caralho. que tá vendendo hot dog ali na esquina, ele que carrega o país é. nas costas.
1: E, e esse cara, daqui a pouco tem um funcionário, tem dois, monta uma rede, tá com 10, 15. E fica nisso, assim ficou numa empresa pequena, média, aí com 15, 20 pessoas. Quantas dessas tem? Centenas? Exatamente. Centenas de exatamente. Milhares, e e
0: centenas o empresário de, de, de sucesso não, não é assim. <risos> que vai ficar bilionário da noite por dia, você conta no dedo.
1: Exato. Ah, Magalhães, porra, da Magalu Pô, tem 60 anos, velho. Os caras montaram uma loja 60 anos atrás. Exato. Lá no interior de São Paulo. Então vai, vai tempo, sabe? Até o, esse sucesso do dia pra noite aí, né? A gente olha o que a galera usa, Twitter, Facebook, os caras têm 20 anos já, 18, 15. É tudo nessa faixa, velho. É, demora para construir um negócio sustentável, né? Aí os negócios que cresceram super rápido, você pega o exemplo do Groupon aí. Eu lembro da matéria. É, a empresa que mais é fastest growing company no mundo, assim, na né, história de, rece de faturamento. Mas pergunta, os caras gastavam é, 3 dólares para faturar 1 dólar. Você imagina a queima de caixa do negócio, tanto é que ele já era, né? O negócio de compra coletiva aí, esquece. Com certeza, tipo, faz tempo. Ih, então, tá mas, mas os caras, tipo assim, era, foi a empresa que mais cresceu o Se você pegar só, se você olhar um KPI só, né? Só um indicador que é receita, receita não quer dizer porra nenhuma, né? Você tem a... Eu não lembro, cara, eu sempre confundo o nome do... Eu sou muito ligado a carro. Não, não adianta lembro, você vender tá um
0: milhão e gastar um milhão e meio, porra.
1: Exatamente, é, pronto do que você vender 500 mil e segurar 100, entendeu? Exatamente. Pô, se faturar 500, fala, segurar 100 é melhor que você vender um milhão e gastar um milhão e meio. Então, pelo menos na minha visão, tá? Eu sei que tem aí galera, ah, mas startup é dinâmica, o cara quer fazer, puta, faz aquela ginástica mental do caralho, né? E eu, e eu falo, ah, pô, foda-se, deu 100 milhões de prejuízo no mês, então não dá isso. É, sei lá, mas é o. Um... minha cabeça era muito binária nesse sentido de negócio, né? Claro que eu tô o dia inteiro aqui com reunião com os heads aqui, diretor, para definir qual que é a nossa margem de lucro. Eu não fico fissurado nisso, né? Ela já é boa por natureza, porque é serviço e tá? tal, o negócio já é escalável. Então assim, a gente é agressivo, né? mês passado nós investimos em rede 500 pau em cupom. Porra, meio milhão de reais num mês. Estamos falando do investimento no ano, de... esse ano vai dar 6 a 7 milhões de reais, sabe? Não é, não é pouco investimento. Isso é só cupom, fora o que a gente coloca em marketing digital e marketing offline. Então, você estou de milhões. Exatamente. Não. E tecnologia
0: e tantas outras coisas que são do negócio, né? Que precisam para o negócio existir, que se Exato. for botar mesmo na, na ponta do lápis.
1: Mas tem uma matéria da RAP aqui. Vamos falar no nome, foda-se. Mas, tipo assim, <risos> a matéria é pública, né? <risos> Mas, depois vai dar, ah, você falou, putz. mas ó, porque tá pública a matéria, cara, mas eles estavam torrando 100 milhões de reais lá de fluxo de, de... de... É, negativo por mês, se você fizer, você não precisa ser muito bom de matemática, você tem que dar um bi no ano, né, se você levantou 3 bi, você tem 3 anos de, de burn, né, e... e cara, e aí, pra fazer o quê? É 30, 40% mais pedidos que, que o Equipom hoje, compensou gastar um bi, entendeu?
0: Exatamente, e a briga deles, tá. é, é o que eu falo, é, deixa eles brigarem lá, é, briga de, de gente grande, e, e a gente não se mete não, deixa pra é. lá.
1: Pode ser que eu perca aqui a oportunidade de vender pra eles, esses caras de cara, mas basicamente, sabe o baixinho assim, que atrapalha o um grande, fica enchendo o saco? E é bom porque os caras acabam tirando o foco do interior, né, e enfiando no, na capital, porque querendo ou não, apesar de ser muito menor, tem um soft bem por trás, né bem que esse que deu 16 bi de prejuízo nos últimos meses aí eles já estão começando a rever esse conceito de, de investir em qualquer coisa que roda no negativo, mais de contribuição, essa palavra nem existe dentro dessas empresas oh, foda-se, tipo, torra aí, das até eu falei com um cara hoje, cara, de relações de investidores de uma empresa bem grande, não posso abrir mas ele falou que tem uma dinâmica no mercado americano tem o B2C, né, que é o cara que vende, a empresa que vende direto ao consumidor tem o B2B, que é a empresa que vende para a empresa, tem o nosso caso, que é B2B2C, né? A gente vende para o restaurante e para o consumidor final, que é o, o a dinâmica dos marketplace, aí, a gente conecta dois clientes. E agora eles estão zoando lá nos Estados Unidos, tá tão absurdo as empresas startups torrando grana, que eles estão chamando de VC, né? Que é o Venture Capital lá, que é o investidor. VC2C, é o Venture Capital para o consumidor. Os caras estão dando tanto cupom, tanta corrida de graça no Uber, tanta corrida de graça no Lyft, que é basicamente o, o investidor pagando os serviços que o, que o usuário está usando hoje. Porque as empresas não têm nem visão de fechar com o ponto de equilíbrio.
0: É, porque Esse a visão aí... do Uber, por exemplo, é para 2025, né?
1: Cara, eu é tempo.
0: Eu lembro de ter, Tem de ter lido algo sobre. Ou seja, o Uber é, é, pensa em ganhar dinheiro em 2025, meu amigo. Você imagina quanta grana para torrar até lá.
1: Aí vamos lá, bateu 2025, virou a chave, igual o Netflix virou, né? O... Eu lembro que algumas Netflix era em ordem, assim, eu posso estar falando meu fora, mas era em ordem, assim, ele começou a dar um bi ano de lucro, porra, caralho, um bi de dólar no ano de lucro. Sim, mas ele torrou 17 para chegar lá, então, se ele manter esse lucro do mesmo jeito, vai ter que escalar esse lucro, um bi é ridículo dar o Netflix hoje, um bi de lucro no ano. Porque se ele manter um bi de lucro, ele vai demorar 17 anos só para pagar o investimento. Então ele já levou 17 para construir, 17 para pagar... E daí daí sim começar a fazer sentido entendeu mas então ele vai ter que escalar esse assim, 1 um bi para 10 bi para ele encurtar esse tempo entendeu e porra daí a Disney ela lançou a porra do, do negócio dela a Amazon Prime tá enchendo o saco cada eu, hora é um assim, novo né quando é, você daqui a, gente... a
0: pouco você tá vendo você não tem mais dinheiro tá ligado você tá pagando tanto streaming na sua, no seu cartão de crédito você fala porra que que tá acontecendo é, é tudo você tem tudo
1: cara e eu fiz uma análise falando do Netflix né, de torrar grande e da lucro agora eu tô assistindo bem mais, eu uso bem mais a HBO hoje, o app da HBO do que o do Netflix, eu fiz um, uma análise assim, né e isso a galera falou, isso que você não tem o Amazon Prime imagina a porra da Disney lá quando lançar aquelas, é, fazer lançamento exclusivo do, do Avengers lá com esse mundo pós-Covid, ao invés de meter, encher cinema, os caras vão fazer live stream do, do, porra, velho, imagina é, vai e, mudar e, muito e se for negócio, parar né?
0: pra pensar também, cinema, ainda mais depois agora do coronavírus, eu não sei, eu acho Pode. que vai ser uma coisa a se repensar, né cara
1: Cara, vai dar uma zoada, eu acho. Assim, tipo, a galera gosta, é, é, é sai de casa e tal. Mas eu acho que vai mudar muito esse. Pô, o lançamento do Blockbuster que tinha esse ano fudeu tudo, cara. Tipo, já, já zoou, sabe? Então é, ele. Isso aí vai ele... ficar mais uns
0: dois anos aí, cara.
1: No mínimo. É, você acha que é isso? Eu também acho. Eu também acho. Eu chuto no mínimo. Também, eu, era...
0: eu, eu, na minha cabeça, são dois anos, no mínimo, de neura, do, do, do ser humano com neura na cabeça. Tipo, porra. É... Ah tá, nem que vai ter
1: o risco, tipo, é o cara cagando mesmo, de medo
0: Exatamente, dele, pô, dele ficar com neura pra sair Ele vai sair porque não tem jeito, cara, não tem como Sim Sabe, ou ir para um barzinho, ir pra um sei lá Mas vai com neura, entendeu? Vai com, com medo de encostar nas coisas, entendeu? E uns é, dois anos é. vai ficar
1: nessa vibe aí E cinema, né, velho? Fechado com a galera dentro, né? Aí a galera vai ficar, cara, esse negócio tá fechado aqui respirando mesmo o mesmo ar, vai estar tá meio zoado. Eu também acho, não, não acho nem esse é o problema da doença em cima, si, mas acho que vai ser o... O,
0: o medo mesmo, o ah, é assim, medo, O medo,
1: velho, né? medo, medo. Fudeu. Então, tipo, nem sei como a é gente foi pro Netflix, mas né? basicamente... <risos> <esses caras risos> pulou. Pulam, é, pulou. Rodam muito caixa, é, queimam muito caixa, e além dessa dinâmica do vc 2 C, eles estão falando que é a dinâmica do... Sempre tem um último best que compra, né? Então se não é um último fundo ou um parceiro estratégico comprar alguém, os caras põem na bolsa e os investidores, pode ver que os investidores fundadores no início saem tudo fora. O Grupo quando entrou na bolsa, o, o grupo ali que investiu de início tirou 900 milhões de dólares no, no, no dia do, da, do negócio. Fizeram que out shout pisar sai fora. Porque sabia que era merda, né? O negócio reduziu 70% de tamanho do que era antes. Então a gente tá. definiu essa abordagem mais prática. Porém, também não ficar, nossa, vamos dar lucro aqui como se não houvesse amanhã. Não, a gente tem que investir, pô, tem que escalar o negócio, né? Então, por isso que a gente tá falando de planos, de cidades, América Latina, logística, a gente vai falar um pouco. Aí, mas, aí vamos é, lá, agora você
0: tá chegando no ponto-chave. Diegão, fiquei sabendo, passarinho pousou <risos> na janela aqui, <risos> assoviou no meu ouvido, logo Bom, cedinho. Spoiler. Agora, spoiler é pesado. Que segundo o passarinho, o iPhone tá indo pra Latinoamérica, tá indo pro Chile, Paraguai, o caralho aí, bicho, tá expandindo pra lá, isso é verdade?
1: Verdade, cara, foi assim, a gente, eu tirei um número da cartola, assim, né, não foi pesquisa. cara, como é que chegou nesse número? Eu falei, não, eu escutei, pô, eu tinha um número assim, 400 cidades, é... comecei a participar dos grupos startups aqui em Maringá e a galera dá viajada, fala de, ah, China, eu falei, eu sempre fui muito pé no chão, assim, começar a pensar fora do Brasil, tendo pouco cliente, pouco, tá, operação muito pequena, pra mim não faz sentido, tá? Eu conversava com a galera: não, eu tô fazendo internacional, a China, eu falei, que China, velho, tem 20 clientes no Brasil? Caralho, de China. Que você pô.
0: não dominou nem o seu espaço? É, né?
1: porra, velho, China, como assim? Tem 200 milhões de habitantes que trabalhar aqui, você tem 20 cadastrados. Tá pensando em um bi da China lá pra quê, tá ligado? Bom, eu tinha essa visão, né? Então eu falei: ah, vou jogar um número alto de cidades, quando bater esse número a gente começa a expandir. Eu sou meio tarado, né? Então, um pouco antes, assim, de bater com a cidade, tipo, esse mês. Só que em janeiro eu, tava, eu fui para o Chile, né? Antes dessa cagada toda aí da pandemia. É, eu fui para o Chile e voltei de lá já com cinco cidades, né? Tipo, certas para abrir. Eu já negociei com o country manager lá, que é o cara que vai. Tipo, ah, isso também a operação. com
0: licença, né? Mesmo plano, mesma e, coisa.
1: Mesmo modelo, cara. A gente não vai, até. Você falou da unidade própria aquela hora, a gente revendeu todas as cidade, né? Então hoje o iPhone vai rodar só com unidades licenciadas. vai ter vai aqui que tem uma squad que cuida, três, quatro pessoas e boa. Sempre fazer força de rede, entendeu? Sempre rede, rede, rede. Tudo. Ah, o iPhone lançou uma unidade de negócio, rede, entendeu? Sempre usando empreendedor local. Então a gente fechou com um cara lá, já estava tudo certo. É, aí vem aquele, aquela coisa de empreender, né, cara? Você tá massa e vem uma turbulência, você tem que ser o capitão do, do, do avião para saber se desce um pouquinho, sobe, desvia e tal. Então o X estava certo já, estava com a parte tributária analisada, tudo o é, tudo, tudo que você imaginar Inclusive com o Country Manager fechado já né E daí veio a pandemia, esse projeto acabou, a gente acabou atrasando um pouco esse projeto E antecipou o projeto do, alguns projetos, é, como por exemplo, o Marketplace de tudo tal Não vou entrar muito no mérito, basicamente, além de comida, começar a vender outras coisas dentro do app é, Antecipou esse e, e pausou esses últimos 60 dias aí, 50 dias ah, o Chile, que era para a gente ter lançado mês passado. aí que louco, quando deu o ápice da pandemia. Né? mês passado Caralho, era, um, era o, o dia D, assim, do, do lançamento. produto tudo feito sistema aguenta do, do, duas, duas, duas línguas, duas moedas. Filha. E então, agora tá o O
0: Chile vai ser a próxima, então, um país do é me lançar, provavelmente, pós-pandemia, né quando isso der uma amenizada. O Chile é, já está engatilhado.
1: O que, que rolou? Daí a gente ia fazer a nossa operação lá, então, primeiro para o Chile... Aí Chile, Peru, Peru, Argentina e outro país, né? Essa ideia é montar nossa base Latam no Chile, no Santiago. Tava até com um co-work, cara, acredito? Tava até um co-work com três posições lá, tava tudo quase certo, assim, para passar o cartão já. E daí pausei, beleza? Faz sentido, né? Fechou tudo mesmo, fronteira e tá? tal. E acabou acabou surgindo a oportunidade agora no Paraguai, a gente vai lançar a primeira cidade nos próximos 45, 60 dias no Paraguai. Então primeira... ah. Na verdade, o primeiro país que a gente vai começar vai ser no Paraguai. Vai ser muito massa, a gente vai tá animado pra caramba A gente tem, o brasileiro a gente não conhece a, O tamanho que é o país, é dinâmico Mas é muito louco lá a cidade é, a, o, o país, apesar de ter 7 milhões de habitantes Ele tem nem um milhão rodando ali na capital O resto é tudo no interior E tem 80 cidades potenciais para o tipo, Pesquisada, já tem 100 A gente mapeou 80 com potencial tipo, econômico E já delivery rodando na cidade pergunta se tem algum player focado lá Zero Só em Assunção lá tem um cara é, o, pedido, o Pio... Já é pedido, já pedido Pô, já, exato. é
0: quebrou essa passar... porra no Brasil, não? Não sei,
1: quebrou. Eles venderam para o iFood, né? Cara, eles... mas sim, quebrou. Eles venderam para o filho assumiu que eles tinham lá. Mas tipo, é muito fraco até na capital lá. Então, e o Paraguai é muito espalhado assim a nível de cidade pequena. Então, a gente vai por 80 cidades. Provavelmente vai fazer uma operação tipo importado né? Importação do, do serviço do sistema pro Paraguai. Aí sim no Chile a gente faria uma internacionalização, abrindo empresa, tudo certinho, mas isso também para os próximos 60 dias começar a retomar, né? E lá no Paraguai a gente acha que vai lançar bem antes. Então, cara, tá, tá nesse, nesse pé. A ideia é fazer tudo que a gente fez aqui na América Latina inteira, gente, né? Mesmo cara é bom, Diagão. Negócios.
0: Cara é bom, Diagão. Cara é visionário, Diagão.
2: Tá vendo, cara? Vai poder viajar e usar o app lá no Paraguai, no, no Chile, é ele... bacana
0: demais. É, e se você que tá no Brasil pensa em empreender fora, aí, ó, tá aí uma puta oportunidade. Aí.
1: Tá aí. Exatamente. Cara, daí vai ser louco, porque eu, eu, tá, eu mandei um spoiler da logística, né? não sei se você quer, você quer que eu fale já um pouco sobre é, isso. É,
0: agora, vamos lá, peraí. Peraí, calma, aguenta o coração. Porque, como a gente falou um pouquinho aí dessa pandemia miserável que infelizmente chegou para abalar todo mundo, eu queria saber exatamente o que, que o fome vem fazendo para se adequar a essa situação, né? Principalmente com relação à tecnologia porque não tem jeito, quem não certo. se adequar agora depois da pandemia, meu amigo, vai morrer vai quebrar, isso é fato é, tá né? é. então como é que tá esse, esse quadro de evolução do fome durante a pandemia? Tá parado? Vocês estão projetando coisas novas o que que vem por aí?
1: Tá. Bom, primeiro a gente fez um, uma reestruturação gigantesca no departamento aqui de produto e tecnologia, né? Então a gente separou, a gente tá falando a nível de gerenciamento, a gente separou times por vertical. Então tem um time que cuida só de pedido de pominha, só do usuário. Tem um time que cuida só de restaurante, um time que cuida só de, de, de demanda interna, né? que com esse monte de pedido você tem que ter ferramentas para rodar isso. E uma coisa que a gente focou bastante é na, na arquitetura do negócio para ele aguentar volume. Quando deu as notícias da pandemia, eu fiz uma reunião aqui com os heads e fiz uma contingência, porque eu juro pra você, cara, eu achava que ia cair muito pedido, tipo, real. Porque foi aquela coisa, tipo, nossa, já era, né? O mundo fodeu, pandemia, fecha tudo, lockdown, tal. Tá? E Tinha foi um o contrário, né?
0: Foi uma subida.
1: Porra. Foi crescer o primeiro mês da pandemia 21, não, 28%, no outro mês 31.5%. É, mês passado cresceu mais 14% e esse mês deve crescer mais uns 15%. É, tá absurdo, assim, tipo, absurdo.
0: Isso toda a rede, para deixar claro pra galera, toda a rede, todas as cidades, juntando, né? Isso, todas as é, as isso
1: é É, o net, o crescimento da rede, né? E, cara, daí o que a gente fez adaptar a tecnologia, primeiro que usa os restaurantes, a gente fez essa contingência, achando que ia cair pedido, então enxugou muita coisa aí, em tempos de crise, todo mundo fala, em crise a galera se reinventa, né? Até a gente, não sabia se essa porra caiu ou não... Então eu fiz uma, cara, economizei 30, 35 pau por mês aqui, com coisa que você revê e fala, caralho, estamos gastando à toa, né, em algumas coisas. Que eu achava, literalmente, que ia cair. A gente estava fazendo, tipo, é, a meta é fazer uns 800 e poucos mil pedidos, a gente fez 900 nesse mês, né, de março. Mas eu achava que ia cair para uns 700, assim, não ia passar disso. 700 e depois manter, meio fletear os pedidos em 600, 600, 600 mil pedidos. Então a gente organizou a operação para rodar no positivo com 700 mil pedidos. E hoje está fazendo, tipo, um milhão e meio, né. Mas o, 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 o que a gente fez foi focar muito na parte do, 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 dos repasses para os restaurantes. Foi muito caos, assim, porque a gente acabou fazendo uma antecipação de crédito no dia 1, acho que foi de abril, né? É, ah, para quem não e... sabe
0: repasse o que ele está falando, é em relação ao pagamento online, né? Porque o iFood você pode pagar direto pelo aplicativo, né? Isso. O usuário, então essa é o cliente eles... final.
1: É, o Instagram que eles pagam, a gente recebe aqui, com, com D mais 30 da bandeira, né? E repassa para o restaurante todo dia 1 e dia 16. Então essa grana que é, tinha sido paga em, em comecinho de março e na segunda quinzena que teve o lockdown, a galera, nos restaurantes, mano, levaram um impacto fodido, né? Porque fecharam, tinha gente com salão de dois andares, agora tá dependendo só do delivery. Então essa grana tava parada. então e pagando a aluguel, uma... né? Isso aqui é o pior. É, cara, boletão chegando, inclusive imposto, né?
0: Exato. Que o governo
1: manda em dia. A gente aqui, cara, eu não vou entrar no médico, é muito absurdo assim, sabe? E a gente ainda está numa posição, vamos colocar aí, privilegiado, porque cresceu muito, né? Mas o cara, a gente fez uma antecipação de crédito, então teve que se adaptar ali na parte de tecnologia, é muito foda você fazer um sistema meio que do dia para noite, assim, né? Do, em, foi o quê? Duas semanas, a gente teve dez dias, para fazer um sistema, para fazer uma antecipação de crédito no dia 1 de abril, que deu uma aliviada boa no caixa dos restaurantes, a gente soltou tipo 2 milhões e meio no sistema, sabe? Assim, no. Para os restaurantes poderem aliviar. É, e agora estamos focados para lançar no mês que vem o antecipação de crédito oficial, assim, então, ao invés do restaurante ficar demorar esses demais 30 para receber, e poder receber com semanalmente, né, um dinheiro que a gente nem recebeu da bandeira. Então, é. Parece simples porque é uma operação comum né no, no, nas maquininhas de cartão, mas é muito foda fazer isso online. A gente mexe com chargeback, com problema de fraude. Então, ele tem para o cara pedir uma antecipação de crédito. Aí é muito mais simples que na maquininha. Você tem sistema de verificação na maquininha que não tem online. Então, a gente tem que montar um sistema muito robusto para conseguir fazer isso. E também o iPhone tem que estar muito robusto de caixa para conseguir fazer isso, né? você dá um tombo errado aí, e fecha no outro mês, porque o volume é porque de. Pagador, essa
0: antecipação vai ser feita pelo IQ, né? Porque o, o. Como é que eu vou dizer? A, não sei se é o adquirente, né? Que é quem recebe essa grana, ela continua pagando em D mais 30 para vocês. Então...
1: É, continua pagando pagar D mais 30, o que a gente fez é pra não usar o caixa, né? Do inteiro mano inteiro, não arriscar direto, com responsabilidade com a rede inteira, né? A gente vai fazer, vai intermediar com o banco. A gente vai conseguir essa taxa antecipada do banco e repassar isso para o restaurante, entendeu? Então, parte do caixa a gente vai acabar colocando caixa própria, né? Mas para só nível de, de fôlego da operação própria. Mas a gente envolveu um, colocou um banco no meio para conseguir fazer isso né, em volume. Senão a gente tem que ficar dedicando para o restaurante. O restaurante quer antecipar 100% do valor. Aí se todo mundo decidir pedir isso amanhã, como é que eu faço, sabe? Então a gente pegou e fez essa operação inteira. Então tem todo um cenário A gente investiu muito em tecnologia... No, em questão do, da parte financeira do restaurante, que é passe e a de crédito. E, cara, e processo geral aqui, que a gente acabou otimizando muito velocidade de desenvolvimento. A gente vai lançar o um painel novo do restaurante nos próximos dias. É, Antecipou muita questão do, 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 do aplicativo para logística, cara, e vai embora. Então, a tecnologia, a gente acabou aumentando bastante o time, mais uns três, quatro pessoas. E estamos a todo vapor, do, porque tecnologia, quando você fala em tecnologia, você fala em melhoria de processo também, né? Tá muita coisa que o departamento financeiro está fazendo na mão, velho, você resolve com uma API, entendeu? Então você já economiza um tempo fudido dos caras que estão operando na mão e está operando um número grande. A gente está, tipo assim, organizando a casa e outra, né? a gente está se preparando para receber de 4 milhões de pedidos por mês. Nós estamos recebendo um e-mail hoje. Então se você não faz uma adaptação legal na infraestrutura. Na arquitetura do sistema e na operação, você não aguenta, né? Processar esse monte de pedido. É, aí Mesmo dá aquela, caminhar, aquela
0: quedinha, né? Queda do servidor, queda do, do, do aplicativo o usuário, do lojista. E aí é, a é geração de reclamação e aquela dor de cabeça pesada.
2: Daí é
1: foda, né? E antes dava dor de cabeça, mas hoje é vezes 20 mil restaurantes, puta, bem mais pedido, né? E, então teve uma última instabilidade que a gente passou, calculada aqui no sistema de estabilidade assim, nem que a galera não tava conseguindo fechar pedido, mas já gerou instabilidade. Porque a gente ficou uns, pesado assim, uns 7, 8 minutos, cara, nossa! Ah,
0: não, não tem não tenho dúvida. Gera um <risos>
1: transtorno de dias, tá ligado? De dias. Porque o volume é muito grande, então a gente tava se preparando meio que o alicerce do prédio, né, para conseguir construir mais andares, basicamente, é essa analogia. Então, resumindo, para esse ano,
0: o Ike fome aí tem é, plataforma nova pro lojista, antecipação de crédito pro lojista. Não sei se as outras plataformas trabalham com essa antecipação ou se é algo exclusivo. Você sabe me dizer isso?
1: É, algumas trabalham só, mas com taxa muito absurda, cara. 2,5%, 3%, é muito absurdo. A gente vai manter uma taxa abaixo de 2% que já vai dar uma aliviada boa no mercado. E também
0: a relação da entrega. O Equiforme pretende também fazer a entrega, prover a entrega Fazer uma plataforma com motoboy, alguma coisa do tipo?
1: Exatamente. Então é assim, ó. É, Para desenhar o cenário, o IkeFome vai ser o IkeFome, como Marketplace, o Ike Entrager, que vai ser o braço de logística, e o e-pay seria o, o, o braço de pagamentos, que é essa, o, tanto o pagamento online que a gente roda pelo app, quanto o produto de antecipação de crédito, né? Então sei, São três unidades de negócio hoje dentro Nossa. de uma só. Tá? Ainda tem o e-pay então, tem... ainda. Tem o IP ainda que o produto já, que já roda hoje é o pagamento via, via aplicativo, né? Que a gente é, disponibiliza por cartão de crédito, ou até appay, nós vamos colocar outras formas de pagamento, tipo transferência bancária em tempo real, débito.
2: Isso
1: é o limite, tipo, alimentação, dependendo da bandeira local. A gente vai colocar mais formas de pagamento. O então, IP é o um pagamento online dentro do app, o outro produto é o Antecipa Aí, que é o, o jeito que a gente batizou a antecipação de crédito, essa unidade de negócio é o dentro da logística vai ser o item entrega, que a, tá, a gente nem lançou ainda, né vai rodar um piloto em alguma cidade para depois escalar para toda a rede até o finalzinho desse ano, desculpa, até o primeiro semestre do ano que vem, está indo na rede inteira, e cara, e o nosso, nosso plano é, então, nem fez o lançamento, a gente já está com 7, 8 mil entregadores cadastrados, isso assim, é absurdo, assim, sabe? o volume de entregador, e aumentou muito top, top. É, na, no meio da pandemia, a né? galera precisa mesmo, a gente meio que sentindo a obrigação de lançar rápido, e é porque vocês criaram também
0: um, um, um sitezinho, né? para já fazer a captação de e-mail, de nome, de interessados nesse, nesse negócio,
1: né? É, a gente fez há uns meses atrás. É, meio que o pessoal que entrava em contato, a gente mandava o link, esse link espalhou. Algumas cidades que a gente ia fazer o piloto, a gente colocou um bannerzinho no app falando para indicar empregador e daí, resumindo, uns meses agora, nós já estamos com 7 mil cadastrados, então a gente tá tendo, falando de tecnologia e linkando com a a logística, a gente tá tendo que colocar tecnologia para fazer é, uma... Não sei se, acho, acho que é documentospear, ele fala um negócio assim, tá? é, Tipo assim, pra pegar o, a documentação do cara e fazer tipo uma, uma, uma radiografia assim, e comparar as fotos do, do, do entregador com a foto do documento e ver se tem fraude, se tem acidentes criminais fazer isso na mão pra 7 mil é complicado, ferrou, né? Então a gente vai ter que por tecnologia para fazer por IA, né? Então, cara... É basicamente muita... o
0: clube é, faz, né, 99, é, 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 que o Uber faz, na 99, Exato. acho que é através dessa tecnologia.
1: Isso, é. faz uma. até alguns fornecedores, a gente está conversando com um fornecedor até que é local, que faz essa análise, né? E para a gente poder fazer o um onboard dessa galera, né? Do, do, dos entregadores. Então, a gente vai plugar essa, essa nova unidade de negócio, vai forma a abordagem com o restaurante vão ser duas. A gente tem o um marketplace, eu te gero pedido você entrega, eu te cobro o X. Aí a abordagem 2, é, que vai ser a full, né, nós vamos chegar, além do marketplace eu tenho a logística também Você não se preocupa com nada, se o cara vem, não vem, se ele tem bag, não tem Toda logística a gente garante que vai acontecer, a gente cobra uma taxa de conveniência do restaurante E uma taxa de entrega do usuário final, né Então basicamente, basicamente esse modelo de negócio E tudo isso que eu te falei, essas três unidades, né, marketplace, logística e pagamento A gente quer dar um, a gente aqui internamente, a gente vai dar um Ctrl C, Ctrl V na América Latina então pegar esse mesmo pacote de unidade de negócio e implementar por todos os países da América Latina. Esse é o... Esse é o é um... modelo
0: escalável, né, cara? Que, Exato. Que, que Essa... principalmente, se funciona no Brasil, vai funcionar em qualquer lugar do mundo.
1: Ah, isso é Isso a gente viu, cara. O Brasil tá bem jantado em questão de tecnologia, com... nesse tipo de, de, de negócio, né? A gente até, até ouviu do pessoal do Paraguai que tá abrindo as unidades lá, que eles acham que estão uns 4, 5 anos atrás. Para esse tipo de tecnologia, então é exatamente quatro anos atrás que o começou a escalar aqui no Brasil, né? Então a gente entrando agora nesse país que estão, tipo, com anseio, assim, de tecnologias novas e que os ganhos estão focados só nas capitais, a gente vai ser a solução para escalar no. Cara, isso daí é o céu é o limite agora de país, né? Porque o... se você pesquisar os players, eles estão muito concentrados em grandes centros, em todos os países do... do mundo inteiro, basicamente. Até o então, México, que era o país que eu. Achava que era muito difícil entrar, se você olhar as cidades de interior, de, de interior do México, elas também tem lá. Você pega uma cidade pedido já, ou a rápida tá rodando, os caras tem 10 restaurantes e uma cidade de 100 mil habitantes. 10, 15. Putz, dá para ter 100, 200, né? É, então, mercado, a gente vai...
0: mercado tem, né? Tem que explorar isso. É infinito, esse...
1: cara. Realmente é infinito o mercado.
0: Bacana. Igor, eu queria te agradecer, nosso tempo está chegando ao fim. Mais uma vez, uma aula... Uma aula. Quem ouviu esse podcast até o final só agregou valor, sem sombra de dúvidas. Experiência é, é, é sempre bom a gente ouvir e passar para frente. Né? Então eu agradeço muito pela sua participação. E daí suas considerações finais e seus contatos, né, cara? Onde é, que eu, onde é que eu te encontro?
1: Certo. Cara, eu falo bastante sobre empreendedorismo, assim, raiz, né, velho? Tô vendo se eu consigo criar um movimento de empreendedor contra essa. Ah, esse, puta, mas tem muito cara amiguinho no meio do mercado, né, que faz, vendendo e-book, um monte de palestra aí, os caras não empreendem de verdade, tá ligado? Então eu, eu escrevo bastante sobre isso e falo no LinkedIn, é, só você buscar por Igor Remígio lá no LinkedIn, vem me achar, e no Instagram eu, eu costumo postar bastante o meu dia a dia aqui no fome né? Então as coisas que eu tô fazendo, reunião, só pra galera que tem curiosidade de saber mais ou menos como é que é a minha rotina, eu acabo colocando lá, é, se você buscar Igor Remígio é IGOR, né, Igor com I, Remijo R-E-M-I-G-I-O. R -E -M -I -G -I -O, vai achar o, no, nessas duas plataformas é que eu fico mais ativo. No assim, Facebook eu meio que larguei em mão já. Mas eu tô nessas duas LinkedIn falando, né? O sobre bootstrap, morreu. negócio. É, já é já legal, aqui no né? Facebook. É.
0: Infelizmente o Diegão teve que dar uma saída. Eu queria contar rapidamente um, um caos para ele, né? A experiência da calça. É. Não, do short, né? Que segundo você, o short não deveria nem existir, né? <risos>
1: Isso aí é foda. Eu tinha que
0: ter contado isso pra ele, cara. Pra vocês que não sabem, o Igor não usa short de forma nenhuma. Ele vai malhar na academia <risos> de calça jeans, cara.
1: <risos> teve, um, teve um cara que tentou me pegar aqui, eu tava na. na... Cara, eu, eu, eu esse dia eu dormi de calça jeans, você falou, mano, não é possível. Eu falei, velho, é muito confortável. <risos> Puta que pariu, velho. É muito bom o calça jeans. Eu gosto, pra caralho, eu gosto mesmo, tipo, no, nossa senhora. Eu sei que eu fui malhar um dia no, no, de manhã, assim, não tem os meus bosta tem bosta pra caralho, né? Eu fui um bosta às seis da manhã. Aí um cara que me zoava, falou, né? não, é possível, ele usa short sim, não dá ninguém, né? Aí ele. O pai dele me achou lá às seis e meia da manhã, caminhando no, no, no parque, eu tava levantando uns pesos lá, né? É, daí ele passou, oi, beleza, o pai desse meu amigo, né? Daí meu amigo falou, oh, meu pai te viu lá, né, malhando. Aí falou assim, cara, eu fiquei de cara, eu perguntei pro meu pai, e aí, pai, fala aí, o tava tava de, de shorts malhando, meu pai deixou a um pergunta estranho, né? Ele falou, cara, como assim de shorts? aí? Oh, sabe que eu tava lembrando? Ele tava de calça, velho. Ele falou, puta que pariu, achei que eu ia te pegar, porque meu pai disse, eu da manhã, Mariano. Provavelmente ia ser de shorts, né, mas não era, era de calça. Que eu bizarro, tenho essa pira assim, né. Que
0: bizarro, <risos> Mas é cada um com as suas manias. Isso aí, é paciência. <risos> Digo, mais uma vez, obrigado. Pra você que tá ouvindo, não se esquece, tá ouvindo pelo YouTube, senta o dedo no joinha. Claro, não esqueça de se inscrever no canal, isso é, porra, primordial, cara. você escutou uma aula dessa, se inscreve no canal, já aproveita e vê os episódios anteriores também, pra você aprender bastante com um tropeço e acerto dos outros, beleza? E se você tá ouvindo pelo podcast no Spotify ou no Deezer, obviamente você vai favoritar, né? Favorita aí que você vai receber notificação sempre que você, que é sempre que tivermos um novo episódio. E me segue também no Instagram, arroba Luagemaia, para ficar ligado nos próximos episódios, participar das enquetes que a gente faz de perguntas para os convidados. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Até a próxima.
1: Valeu, Luan. Obrigado pelo convite. Até mais.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Empreender Preciso. Curtiu? Gostou? Dá aquela compartilhada então, meu amigo. E não esquece de me seguir lá no Instagram para ficar ligado sobre novos episódios. Luagemaia. Até a próxima, rapaziada.